0: This kids are playing Sister's in sleep. Brother's got to keep around. Our house in Välkommen till prata pengar. Podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer Unga Aktiesparars vd Filip Koltze och investeraren Niklas Andersson.
1: Och säger vi god morgon och varmt välkomna till podden Prata Pengar. Äntligen fredag morgon, Niklas. Äntligen fredag. Vad säger du? Börsen stänger ju snart. Det är bara en dag kvar på börsveckan så får vi vänta till måndag. Ja, det är sant. Det är ja. sant. Det är alldeles många dagar utan, utan volatilitet i portföljen. Men jag tror att den isländska börsen är öppet på lördagar. Så är det så att man är lite att man har abstinens så så finns det alltid börser att titta på. Så är det. Du, vi har en jättefin gäst med oss idag. Varmt välkommen till Ska du få presentera dig? Det är du som bjudit in. Varmt välkommen till Prata Pengar, David. Amastens VD, Jaimen. Fastighetsbolaget Amastens ska tilläggas. Jaimen. Berätta lite om dig. för de som inte. Vi kan börja med, med dig som person såklart. Vem, vem är du för våra lyssnare?
0: Jag är David Dagen. Jag är VD på Amastens sedan för två år tillbaka. Dessförinnan har jag jobbat på flera olika fastighetsbolag. Dels ett företag som heter Aberdeen. Ett företag som heter Tavistock. Jag var Nordens chef. Och En gång i tiden så började jag min karriär i. Finansbranschen under rätt många år sedan nu, så jag har varit fastighetsbranschen i 15 år. Spännande! Finns det stora likheter mellan de här branscherna? Jag skulle säga att det finns en föreställning att branscherna är väldigt lika, att man ofta tenderar att klumpa ihop fastigheter med finansbolag och banker i, i olika aktieindex och så vidare. Mm. Men egentligen rätt stora skillnader. Det finns, jag har också likheten, kan man, det finns en tydlig likhet i att vi, liksom bankerna, välkomnar alla kunder efter sedvanlig kreditprövning. <laughs> vilket skiljer fastighetsbolag från en del andra liksom konsumentbolag och liknande just det är ja. så att, att det finns en inträdesbarriär för att bli kund, just det. så att man måste vara kreditvärdig och så inte och inte och så Men så, det stoppar likheterna kanske? Ja, alltså, så kan jag säga att det finns andra likheter, kanske betyder att man, man är väl då relativt kapitalintensiv mm. men kassaflödena är ganska man behöver kanske just den här, den här veckan kanske är lite opportunt att raljera mot banker och det ska mm. vi absolut inte göra, för det är vår viktigaste vän i fastighetsbranschen. Så är det. Men det finns en likhet så att vi att det är en ganska kapitalintensiv bransch. De är ju också beroende av varandra ganska mycket. Mm. Det hänger det. ihop ändå. Ja, det gör Så det finns en likhet så att vi behöver inte utnämndvis ut och sälja varje dag. Nej. Vi behöver inte en konsultlåda som är beroende av att kunna liksom, ha ett bra flöde för att kunna debitera och så vidare. Så så den andra likheten är väl att vi liksom bankerna tjänar pengar även på julafton Exakt <laughs> Ja men intressant Vi brukar alltid
1: börja den här podden med att och prata lite om veckan som har varit Hur har din vecka varit Niklas? Ja men den har varit bra som vanligt Den har varit väldigt intensiv
2: Jag var i Sundsvall i helgen och gästade unga aktiesparare där uppe Man kan säga MP3s hemstad Just det Vilket också är ett fastighetsbolag de. Träffade unga aktiesparare där uppe och på vägen upp måste jag bara berätta. Det träffade en konduktör på tåget. Ja. Tidsoptimist som jag är, opportunistisk tidsoptimist. Jag stod där hemma, skulle till stationen, till centralen, eller centralstation blir det ju då i det här fallet. Och höll på att missa tåget avgången och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag fick en vän, skjutsade in mig, sprang in, hittade inte tåget, försökte leta var tusan är tåget. Mm. Och det är då jag insåg att det finns många plattformar i Stockholm. I slutändan hittar jag tåget, in på tåget springer jag och frågar är det här tåget till Sundsvall? Nej, så det här går till det här går till Malmö. Vad Nej men det går inte. Nu håller jag på mig Nej, jag skojar lugn. Det här ska man inte stressa Lugn, lugn, lugn. Och sen, nu går du och sätter dig på plats 1 till 20 Välj själv. Ja, tänkte jag gick jag dit så var det första klass. Nej, men det kan nog inte stämma. Så vågar jag inte riktigt sätta mig. Jag väntade en stund och sen lite försynt efter en stund så satte jag mig. och så kom han. Så men det här är ju första klass. Skall jag verkligen sitter. Lugn, ingen stress, sitt här, ta det lugnt Sen när folk fick mat så kom han sen och gav mig mat uh -huh. Så jag tänkte jag, må, jag måste ge igen någonting uh -huh. Och då sa han, han kom in en stund sen och sa Men var ska du då? Och så där äh, men ska upp till Sundsvall och prata aktier Jag sa, aktier, men det där med aktier är kul <laughs> Och det var början på en fyra timmars diskussion upp till Sundsvall om aktier och nu hey -huh. kommer jag att kontakta honom i efterhand Och, och hjälpa honom en liten stund och prata aktier och och hur man kommer igång så jag fick fika och jag fick kaffe och sen sa jag, han frågade om jag ville ha en läsk. Nej, sa jag. Det, det är nära beachen, den här öppningskolen till sommaren har redan gått så att jag måste ta det lite lugnt. Just det. Kommer efter en stund med kolla light och klappar upp Axel och att det går nog bra. Mm. Så ett stort tack till, till, till världens bästa konduktör, det var väldigt trevligt. Kul. Sen i Sundsvall såg jag en livslevande elstolpe med mycket spänning. Det nya bolaget Garo som har kommit till börsen Som gör de här elstolparna Just det. En sån såg jag faktiskt i Sundsvall Så det var Aha. lite kul Sen vidare, aktienkomster på Twitter eh, Rekommenderade mig som veckans Twitter-profil Ja var väldigt roligt Och det Jättekul. gav väldigt många följare Så det tackar jag för mm. David som driver kontot aktienkomster på, på Twitter Så in och följ om ni inte redan gör det En sista, jag ska försöka skynda mig ja, En av de sista Albin Larsson, Nia Blodrum på Twitter, tackade oss. Och sa, tack, prata pengar, jag har köpt min första aktie. Och det är precis det, det här vi jag vill för... komma åt. Verkligen. Vi vill motivera och inspirera och få folk att ta det här första steget och komma igång med sitt sparande. Mm. Och det har han ju precis gjort. Och delar även med sig av det. Vilket är kul. Vidare, jag var på Avanzas bolagsstämma. Mm. Avanzas där jag själv då jobbar. De noterades 2001. Och totalavkastningen, kurs tillväxt, plus utdelning har
1: varit 3295% sen start. Mm. Vilket är en makalös siffra. Var det därifrån den här bilden togs? Ja, ja, precis. På dig på Twitter där du inte ser så munter ut.
2: Ja, nej jag satt och såg lite väl sammanbiten ah, okay. och fokuserad ut. För var det var en följare på Twitter, det här var nämligen livesänd ja. eh, stämman. Ja. Och då poppar det upp i telefonen när jag sitter och twittrar så poppar det upp en bild. Där, där någon har <laughs> där, på, på eh, Twitter har eh, tagit en printscreen, dubbelutdelning heter han på Twitter. Han tog en printscreen på mig och la upp på Twitter och säger Säg, ni får ursäkta språket, det står Se inte så jävla glad ut Niklas, det är kul med stämma <laughs> Och det var det, men jag var fokuserad Bra eh, Har du någon sista från veckan? Jajamän. Ja, Jajamän, eh, det har ju varit väldigt, väldigt Volativt kan man säga, eller det har Mullrat lite grann i Bank Yes. Vi har dels haft eh, Swedbank mm. med, med ordförande och vd Anders Sundström och Mikael Wolf, Som inte har fått ansvarsfrihet Nej. Eh, Och sen har vi också Nordea med Panama så det har varit väldigt jobbigt i banksverige. det har varit väldigt stökigt så att säga och nu såg jag i dagens industri här på morgonen att det var miljardböter som så Man vet inte vart det där slutar. Men börsen är minus 2,02 sen i måndags och sen är det minus 2,55 i inledningen på det här kvartalet. Vi har ju ett nytt kvartal då i och med Q2 första april mm. och sen är det sist men inte minst utdelningssäsongen. Det regnar pengar på börsen, när jag kommer in och jag märker att det finns en viss korrelation mellan utdelning på börsen och vädret där ute. Det regnar för att det <laughs> är rad. Att så fort utdelningarna har landat och börjat torka upp solen börjar lysa de utdelningarna återinvesterade så ser jag fram emot
1: lite varmare och, och finare väder. Det var min vecka. Det var din vecka. Mm. Det var ingen dålig vecka. Nej. Jag, jag har haft en lite liknande vecka som du. Jag var i Umeå och träffade unga aktiesparens av det där och föreläste tillsammans med, med aktieinvest i 3 Lundstedt. Jätte, jätte Jag har nog aldrig varit i, i Norrland i, i vuxen ålder. Så det var lite kul då. Det är väl komma... bra att du kommer till rätt delar av, av landet. Så ja, jag Både det. jag och David. Ja, men exakt. Ja, så det var roligt. Och jag har också varit på stämma. jag var på en lite mer fartfylld stämma än en Avanza ska jag tänka mig. Jag var faktiskt på Swedbank-stämma. Inte hela, men oh, eh, fram till vd-ordet och, och frågorna på det. Och det. var det var intressant ska jag säga. Det är lite... Jag vet inte vad man ska säga om den där. Jag vet inte ens om det finns.
2: I, det har det säkert gjort. Men jag kan inte minnas att, att det har varit sån här turbulens i en bank i Sverige. I, I nutid i alla fall. Eh, och Vad händer nu? Nej. Varken
1: ordförande. Det återstår eller, att se. Det är väldigt, väldigt intressant. Och Då vill vi fråga dig då. Hur har din vecka varit?
0: Den har varit fartfullt ja. Intensiv. Vi jobbar kontinuerligt både med den befintliga portföljen. Så vi kan hitta lite nya affärer att göra. Kanske säljer någon kåk också. Mm.
1: Så. Kan du berätta mer om den befintliga portföljen? Hur, hur ser
0: Amastens bestånd ut? Idag är, har det ett fastighetsvärde sammanlagt av ungefär 2,1 miljarder. Mm. Vilket är eh, sex gånger större. Vi har vuxit med 500 procent sedan eh, ja, 2014. Alltså, under de senaste två åren. Så det har hänt en del. Mm. Eh, så vi har gått från 350 miljoner och fyra anställda till 2,1 miljarder. Och 30 anställda lite drygt. Mm. Vi har 2500 lägenheter så att vi är ju i huvudsak ett bostadsbolag. Just. Vi fokuserar på bostäder i bästa läge, i mellanstora orter, runt, uh, runt storstäderna och runt högskolor, men inte primärt i storstäderna. Nej. Kan du nämna några <hör> sådana
1: orter som Absolut.
0: Porsanorter är till exempel Finspång, mm. som då är ju... En känd svensk industriort där man, funnits, man har tillverkat kanoner från 1600-talet. Så nu för tiden är det gasturbiner. Mm. Siemens var närmare 3000 anställda. Som deras globala utvecklingscenter för gasturbiner och huvudsakliga produktion. Då har mil till Norrköping. Då har fem mil till Linköping. Så vi har bra pendlingsavstånd till två högskolorter. Och som en stark inneboende högteknologisk kraft i orten. Så det är den typen av parametrar vi söker. Det finns mm. även till exempel i Kanskoga. Då 25 minuter till Örebro, då 45 minuter till Karlstad. Då är fortfarande kvar stora delar av försvarsindustrin. där Sveriges näst ingenjörstätaste stad per capita efter äh, Linköping. Mm. Vi finns i Härnösand där vi köpte vi nyligen lite mer fastigheter. Som ju är, um, ja, det har 45 minuter till Sundsvall. Mm. Uh, men du har också det är länsstyrelser länsstyrelse, tingsrätt och så vidare. Så det finns vi nere i så här region mitt för halva portföljen. Uh, det är det vi kallar dem med... med det finns även i Strängnäs, Sala och en del andra orter mm. i, i, i regionen. Och sen har vi i region Syd som är Skåne, Blekinge. Med Helsingborg som är den viktigaste delen i Skåne, ett par orter runt Helsingborg. Sen finns vi även i Blekinge i tre orter inom en timmes rad. Det var 750 lägenheter. Inte minst, det glömma bort våra. Utöver Härnösand så har vi ett bestående i Timrå och ett litet bestånd i Sollefteå. Ah, okay. Även känt som Sun City.
1: Sun city. <laughs> ni, ni, börjar med, eh,
0: ni börjar ta er upp mot Boden hör
2: jag.
1: Eh. Men, men jag tänker sådär då också för oss som, som är unga aktiesparare. När man, när man tittar på fastighetsbolaget så, så är det ju ofta den eh, uppdelningen till kommersiella fastigheter eller, eller bostäder. Varför valde liksom ni att gå in på bostäder istället för kommersiella?
0: <hör> bolaget hade sitt ursprung i, i bostadsförvaltning och då mm. eh, har det varit logiskt att fortsätta där. Mm. Eh, det som skiljer oss från de andra fastighetsbolagen på börsen är att vi, huvudsak, det finns andra bolag som, som gör så, huvudsakligen bostäder, till som Blekenegger, Victoria Park, Heba mm. och så vidare. Bara de större har för hälften bostäder, eller drygt hälften och eh, hälften kommersiellt som Ballard och Wallenstam till Just exempel. Det. Men det som skiljer oss från de andra är att vi har ett uttalat fokus på att inte vara primärt i storstäderna och inte primärt Nej. i universitet och, äh, och Så det, det, det är en viktig särskilda faktor. Den andra är att, att det är inte så många. Tittar man på det som det skulle komma till. Om man tittar på det ackumulerade fastighetsvärdet på Stockholmsbörsen mm. så utgörs det till närmare 90 av kommersiella fastigheter. Så det finns inte så många renål bostadsbolag att, att investera i om man vill ha just den expansionen. Så där tycker jag att vi erbjuder en bra. Diversifiering mot och komplement eh, till de andra fastighetsbolagen. Men
1: varför är, är de här typerna av orterna intressanta då? För man, jag tänker i alla fall logiskt att så här, Sverige urbaniseras, många flyttar till storstäderna och alla vet att det kommer två busskluster till Stockholm varje dag och sådär. Vad är det som är intressant? Det skulle vi med? prata mer om. Ja, det får du, du får gärna slå hål på det. Men, men jag, jag känner att det finns en lite sån ja. liksom, tanke om att det är så det är och ja. därför så borde man vilja vara i i storstäderna för att där finns tillväxten. Men det kanske inte stämmer. Nej, det är, det är lite
0: av en där. Ja. Men om vi börjar med att titta, titta på det ur, ur en staträkningsperspektiv. Mm. Så vi har som, vi, våra fastigheter som det är då lite mindre heta orter kanske ur ett allmänt perspektiv. Det finns många stockholmare som tror att hela Sverige utanför Melladalen ser ut som inlandsvägen till år. <laughs> Men <laughs> så är det faktiskt inte. Men, så vi kan handla fastigheter på lite högre direktavkastning och då talar jag direktavkastning på fastighetsnivå driftnät och andel av, uh, i procent av värdet. Ungefär som kupongen på en obligation. Mm. Så, så att vi handlar på ungefär 5,5-6%. Mm. Uh, och vi har en lånekostnad på 2,3%. Så den ska vi se, skillnaden eller spredden som vi uh, talar om lite slarvigt. Mm. Uh, uh, är, det, är det som utgör förvaltningsresultatet. Mm. Uh, så vi har sagt att ungefär halva vårt intjäning över tid. Eller vårt totalresultat över tid ska komma från, från den löpande förvaltningen förvaltningsresultatet. Sen kan vi jobba med värdehöjande åtgärder, lägenhetsrenoveringar, att efter människor flyttar ut och så vidare. Höja lägenheterna en högre standard, skapa ett högre värde. Eh, och det gör sammantaget att den andra halvan är värdekomponenten. Mm. Och sen, en sak som skiljer oss till exempel från Ego och Victoria Park, som jobbar väldigt mycket med att pri prioritera kanske värdetillväxt över förvaltningsresultat. Alltså man jobbar hela tiden med, med att uppgradera lägenheter och så vidare och återinvestera så vill vi hitta liksom en, en balans vi jobbar med lite annorlunda orter vi kör med en mer klassisk aktie portföljvalsteori så alltså lägger inte alla äg i samma koll Nej. så vi ska vara en stabil, ganska trygg aktieinvestering över hela kulturcykeln det är, är som liksom det som är vårt mål så, så. Mm. ska vi prata lite om, om det här med tillväxt Jätt, och så vidare och, det, den är jättespännande <hör> det är intressant att man tittar på våra orter, och det finns även i de presentationer vi har på nätet, att, mm. att vår befolkningstillväxt har legat, tittar vi de senaste 15 åren så ligger våra orter precis i snitt med Sverige utanför de tre storstadskommunerna. Så att befolkningen har ökat med för 9% de senaste 15 åren. Visst mm. e, Stockholm, Göteborg och Malmö så ligger man närmare 20%. procent. Okay. Men det är intressant, just det här du talade om de två busslaster med nyanlända stockholmare ja. idag. Och då, jag läste det en gång och så fantastiskt, det väljer in det nyexade ingenjörer och, och unga hungriga insecure overachievers som vill till storstaden och, och skapa lyckan. Mm. Men de är inte så många som man tror, Utan, eh, VSP och Stockholms handelskammare tror att som gjorde för två år sedan en, en genomgång det där. 40 mm. av, de, av de här hundra som kommer per dag i snitt, så är det 40 nyfödda barn. Då, så jag ska jag också tillägga, de här siffrorna är då en två år gamla så det kan ju förändras något. Mm. Men då var det 40 var nyfödda barn, 46 var invandring, primärt anhörig invandring. Då var vi uppe i 86, sen var det väl ytterligare 9 som var utlandsfödda svenska medborgare som flyttat från annan ort i Sverige. Mm. Eh, och de sista sex var såna äh, sista, sista sju, de sista såna svennebananer som jag själv som flyttat från, från uh, Katrineholm mm. i jag hoppar om ett bättre liv. Mm. Eh, inget om till Holm som är en fantastisk stad på många sätt. Eh, inte minst Göran Persson är ju därifrån. Just eh, Kanske stadens mest kände man. Men så det är men, lite
1: myta tillväxten finns bara i storstäderna. Ja, exakt.
0: Okay. Mm. Så, så, så det, det är ju eh, det det så att det är inte så att eh, det är inte bara definitivt inte bara Stockholms eh, storstäderna som växer. Eh, så att befolkningsökningen var mm. eh, det större. men den har ju ökat liksom överallt så att, men sen den är Så en annan viktig parameter är att titta på mm. alltså mm. arbetsmarknaden och så till man våra orter så har vi legat väldigt stabilt på 75% procent sysselsättningsgrad mm. det vill säga att sysselsättningen växer i, i takt med befolkningen mm. uh, så vi ligger då 1-2% procentenheter under Stockholm men vi ligger uh, sen ligger Göteborg på 71% om jag minns rätt och Malmö ligger någonstans 60-65% okay. uh, mm. det är också en viktig faktor att våra orter är det är inte den explosiva tillväxten befolkningsmässigt eller om man tittar på andra parametrar. Men det är väldigt stabilt, trygg över tid. Just det.
2: Jag tänker på mm. den här direktavkastningen som vi pratade om tidigare. När man tittar på en fastighet. Eh, och att den ligger någonstans mellan 5,5-6% idag och att man har en fundingkostnad eller en kostnad för att finansiera sig på runt 3%. Hur, hur har den sett ut över tid? Är det här en normal nivå att man ligger på 5,5-6% eh, och just kanske finansieringskostnaden också på 3%. Den borde väl rimligtvis vara lite högre om man tittar i backspegeln.
0: Hur, hur har det sett ut där? Ja, man kan säga så här: Historiskt sett så har ju både räntekostnader och direktavkastningsnivå för fastigheter legat högre. Man backar bandet bakåt i tiden. Men och vi har tittat på, det finns även i vår presentation på nätet, att där finns det styrräntenivån. eller... Tidigare motsvarigheten bak till 1850-talet. Mm. Så att, historiskt har ju den till på en korta ränta legat på runt 4 mot sätta se de senaste 150 åren. Uh, men den har ju, tittar man på de alltså, närmaste 20 åren så har den legat kanske på, på 2 och nu är vi nere liksom under noll och mm. Riksbanken säger att styrräntan ska bli positiv årsskiftet. Så, eller ska bli plus minus, eller ska hamna på nollsträcket årsskiftet 17-18 mm. vara 0,54 yes. i början på 2019 Det är ju en historisk lågräntemiljö, men mm. det är också en konsekvens av att inflationen är låg, tillväxttakten är låg men jag tror också att vi har ganska lång tid framåt med äh, låga räntor mm. men så tittar man på realräntan kontra direktavkastningen äh, ska det inte bli allt för teoretiska här ja, men det är okay. så, och framförallt titta på våra orter mm. så är det fortfarande ganska stor spread så att säga. Ja. Men ska man köpa bostäder i, i Stockholmsrådet så kanske direktavkastningen är ner på 3%. Ja, just det. Mm. Och hur är det där? Är det som, som vi när vi sitter och tittar på aktier
2: att man tittar på lite fastigheter och tittar nästan på, på direktavkastningen på fastigheterna innan man är där och klämmer och känner på dem? eller Hur funkar det när du från det att du börjar fundera på en fastighet till att den är inköpt och finns i portföljen? Hur ser den värdekedjan ut?
0: det, var, det Vi väger ihop i en kombination av faktorer. Det mm. Säg att det är en ort som vi som vi redan är redan verksamma i ja det vet vi ofta ja, vad, är, vad, är, vad, är för, vad är det för hus vi kanske vet redan vem, vem som äger den det kan vara vi tittar på så det, det är så här, är det en ort vi vill växa i det är som, första, hur ser makroparametrarna ut mm. är det logiskt sättet i portföljen i övrigt och sen komma in på specifika parametrar för det, det är ju fastigheter där, även om de det är lätt att klumpa ihop fastigheter men det kan vara stor skillnad på en, på två fastigheter som ligger på samma eller mitt emot varandra på gatan. Mm. Hur är det tekniska skicket? Vad är det för hyresnivåer? Hyresnivåerna ger en indikation om vad, vad det finns för potential i fastigheten när de låga relativt den lokala marknaden. Var den ligger i orten påverkar också lite. Kan det kan vara hyresgästklientel som, mm. som också är en faktor. Äh, är det Finns det lokaler i botten eller inte? Äh, så det är en mängd faktorer som vi försöker liksom väga ihop i den här från helhetstjänsten. Är det en bra kåk? Finns det någon teknisk skuld? Det säga, har den tidiga fastighetsägare skötten? Eller är, det, är taket risigt? och mm. det finns fukt i källaren? Mm. Eh, den typen av faktorer. Då är det någonting som vi ska väga in i vår, vår eh, prisbedömning. Mm. Så, att så det är inte bara direkt direktavkastning. Mm. En annan intressant parameter är överskottsgrad. Det är så hur mycket blir det kvar på varje hundra lapp Som det. det är också en faktor. Mm. För det innebär ju... Eh, givet räntekostnaden, hur påverkar det vårt förvaltningsresultat och så vidare.
1: Mm. Mm. Hur skiljer sig den i era orter jämfört med storstäderna?
0: Det, var, jag ska säga, det varierar ganska mycket beroende på. för I storstäderna har du, du kan ha, du, sett ligger hyresnivåerna något högre, mm. men också ofta en högre förvaltningskostnad. Mm. Du kan också ha lite högre slitage en del du kan du ha eh, till exempel det kanske är något fler som bor i varje lägenhet. Mm. Det är bostadsbristen påverkar det. Då kanske det högre kostnader för sopphantering, det har liksom en del andra kringkostnader. Det kan vara lite hantverkare så dyrare i i, i än vad de är i våra mindre orter och så vidare. Mm. Så att totalt sett, om man tittar på statistik så ligger driftskostnaderna betydligt högre i storstäderna än vad man gör i mindre orter. Mm. Uh, men sammantaget kan man ha något högre överskottsgrad. Har mm. man en fastighet till exempel med en ganska liten ort så kanske du har låga hyror, 750-800 kronor per, per kvadrat, 900-950 i vissa fall. Men du har en ganska stabil kostnadsbas jämförbart över, över orterna. Så det. Är, vi ligger ju i stittra på 900 kronor i, i, i hyra. Mm. Där vi sagt att jobbar oss uppåt. Så vi ligger väl kanske något lägre i överskottsgrad. Men det är som liksom en, en del i vårt interna arbete över tid. Den.
2: Men den överskottsgraden där är det så att ni vill köpa fastigheter som har en hög överskottsgrad eller en fastighet som har en en lägre överskottsgrad men där ni ser potentialen att faktiskt höja den själv i och med att ni då
0: arbetar och förädlar den här fastigheten? Jag kan säga att vi där jobbar vi väl egentligen parallellt med båda spåren. Det kan vara en fastighet som har ganska låg överskottsgrad men vi ser det, men här finns det potential att jobba igenom. Det finns, vi köper, jag har en fastighet till exempel som jag jobbat med. Det var rätt mycket tomma lägenheter som var ganska dåligt skick. Men det var en väldigt stor lägenhetsbristborten och där mm. kunde vi och ett stort intresse av att hyra lite fräschare lägenheter. Där har vi kunnat jobba med ett aktivt renoveringsprogram och jobba upp till ganska höga hyresnivåer för att mm. få utgående hyra på topprenoverade lägenheter som ligger 70% över vad ingående hyra var. Mm. Hoppsan, Äm... det, det låter ja, som en bra nivå. Exakt. Så då, då kan man verkligen jobba upp det och då har en fantastisk värdeffekt på det. Medan andra gången vill man köpa någonting så vi hittar en mix i portföljen så vi har en blandning av lite mer projektfastigheter och sånt som är bra, liksom kassakor om man får uttrycka sig lite slarvigt. Mm. Uh, och då köper man gärna någonting som har en högre överskapsgrad det kan vara lite lägre direktavkastning men förvaltningsresultatsmässigt så blir det ändå väldigt bra mm.
1: Men vilka möjligheter har man alltså, om ni köper en fastighet som, som ni tycker att här är hyrorna för låga, överskapsgraden är, är för dålig och ni vill gå in och liksom renovera för att liksom sen kunna höja hyrorna, vilka, vilka möjligheter har ni att göra det? För jag tänker alltså, hyresgästerna, vilken, vilken säkerhet och trygghet har de och vilka möjligheter har ni
0: att att renovera för att sen kunna höja? På den sätt så är ju hyreslagstiftningen i Sverige väldigt mycket till förmån för hyresgästen. Mm. Så det är, det är ganska lite möjlighet att höja hyrorna för befintlig hyresgäst. Okay. Sen kan det kan vara i vissa fall där man kan göra en skadad bruksvärdesprövning. Mm. Så är det så att beståndet har en betydligt lägre hyra än jämförbara lägenheter i, i den orten. Mm. Och då gör man tillsammans med, hyresgäst, förlåt, med, tillsammans med hyresgästföreningen en bruksvärdesprövning när man går igenom lägenhet för lägenhet mm. och tittar på ja, men, ja, men de här lägenheterna är faktiskt hyrorna för låga relativt mm. äh, hur det ser ut i övrigt porten. Och då, kanske man, då gör man en upptrappning en över ett par års tid. Ah, okay. Men <coughs> det kommer då med en prestation från vår sida normalt sett. Så till exempel att uppgratera tvättstugor, mm. äh, göra utomhusmiljöer till exempel, bättre belysning, äh, trapphus och så vidare. Så att, så att, äh, det är liksom ett ge geotag, mm. precis. Däremot så är det ju en andra vad, vad vi kallar rullande rot, att När en hyresgäst flyttar ut mm. så räcker vi att renovera en lägenhet. Och då får ju den tillkommande hyresgästen ta ställning till det. Det här en, en hyra som jag är beredd att till den standard jag mm. ehm, Och det är, ju en, det är ju egentligen tyck och smak och, och plånbok som avgör. Ju. Och när det,
2: när det kommer till hyran där så ser jag en bild från en investerarpresentation som fanns på hemsidan redan. Och då står det att 1% vakans hos allmännyttan i Amastens orter, alltså de orterna ni är verksamma. Men era hyror ligger 16% under allmännyttan. Är det så att ni är, ni är snälla mot, mot hyresgästerna och så att de får en lägre hyra? Eller varför är det generellt så att man ligger under? Tar de så pass bra betalt, de kommunala bostadsbolagen i allmännyttan?
0: Jag skulle säga så här, en del av det som vi har identifierat i våra förvärv. Jag ska komma ihåg att portföljen har vi förvärvat till stora delar. Eh, tillväxten har ju vi har gått från 350 miljoner till 2,1 miljarder. Mm. Då har vi också i den processen, i de förvärven, identifierat just förvärv som har, kanske har en potential där vi kan höja hyrorna över tid. Mm. Eh, för det finns en annan aspekt. Eh, jag träffade ett kommunalt bostadsbolag i, i en av våra orter. Och där sa styrelseordföranden, ja ah, vad trevligt att ni investerat här på orten. Vi ser gärna att ni höjer hyrorna. Eh, <laughs> ja men det, det var ju väldigt eh, trevligt sagt. Han, mm. Mm. Det, det gjorde han med tillägget att Många privata fastighetsägare i den här stan lägger sin hundring under oss okay. och sen så lever man ganska gott på det kassaflödet och man kan vara lite, styra lite vilka hyresgäster man, man tar in och så vidare. Just. Uh, så fastigheter brukar ha ju lite elakt kallats den late mannen sätt att bli rik. <laughs> sen vill du inte aktivt driva hyresnivåer investera pengar i, i, uh, i beståndet för att höja hyrorna men du har en ganska kanske måttlig belåningsgrad, och har en räntekostnad så lever du ganska bra på det kassaflödet. Mm. Så många i flera av de bestånd som vi har förvärvat så har man ju inte aktivt drivit hyresutveckling för att hänga med nödvändigtvis i paritet med var, var allmännyttan ligger. Så det är ju en ytterligare potential som kanske tar oss fem, tio, äh, så säga, några tio år att realisera mm. ungefär.
1: Ska vi förklara allmännyttan bara? Alltså det som statens fastighetsbolag eller de kommunala...
0: Ja, ja de kommunala, kommunala. bostadsbolagen, mm. precis.
2: Och där tänker jag också... Alltså, vi sa att marknadsvärdet låg på runt eh, 2,1 miljarder så alltså inte marknadsvärdet då på börsen. Utan fastighetsvärdet. Fastigheten ja, är runt 2,1 miljarder. Och jag såg att ni har som mål att inom en treårsperiod ägat fastighetsbestånd på ett marknadsvärde på 4 miljarder. Alltså oh. fördubbling. Oh. Hur, går, hur gör man för att växa så snabbt? Ni har ju redan växt väldigt snabbt historiskt. Oh.
0: Och nu ska ni fortsätta. Det måste klia i pressmeddelande fingret. Ja ja absolut. <laughs> Men om man tittar på hur, hur, hur vi har vuxit under de här gångna två åren så var det ju... Den stora förändringen var ju naturligtvis den... De tre förvärv vi gjorde i juni 2014 som då finansierades till stora delar med en ny mission uh, Så det, det är ju alltså, ny en nyemission eller mission alltså, att ta in ytterligare pengar från befintliga aktieägare och någonting mm. som vi ser fram emot att jobba med längre fram. Än så länge har vi har haft en di viss diskrepans mellan vårt substansvärde uh, som heter ett justerat eget kapitalmått. Mm. Alltså substansvärde per stamaktie som idag är på 3,92. Och det är ju det vanligaste måttet man tittar på fastighetsbolagsvärderingen från substansvärde, eller aktiekurs kontra substansvärde per, per stamaktie. Eh, så där handlas, vi, handlas väl runt en 20-25% rabatt mot substansvärde. Eh, så det har gjort att det har varit lite mindre opportunt att ta in pengar den vägen just det senaste året i alla fall. Mm. Så Det vi också kan jobba med i att höja belåningsgraden något, något. Vi ligger runt 60% idag. Mm. Vi har som ett finansiellt mål att understiger 70% över konjunkturcykeln. Uh, och det är, en, det är en process, vi har ju haft nu fem, sex kvartal där vi har kunnat bevisa för banker för kreditmarknaden och, och bankerna att, att uh, bolaget har, tydligt växer både storleksmässigt och lönsamhetsmässigt. Så vi har ett bra track record nu som vi ser att diskussionen med bankerna är, är mycket enklare idag än vad de var för när vi inte hade så, så, så lång track record. Mm. Uh, så det är en faktor och sen kunna jobba med, i de affärer vi har gjort så har vi också jobbat med att dels låna pengar av säljarna i form av, av säljareverser på 3-5 år. Vi har också jobbat med att emittera aktier som delbetalning till säljarna, Det rapport, ska vara aportemissioner Där vi har då apporterat, och då har konverteringskursen på aktierna varit i snitt 8% under substansvärden med 22% över aktiekursen. Okej. Okay. Det vill säga att vi har kunnat skapa värde för de befintliga aktieägarna och öka vinsten per aktie efter utspädning, tack vare mm. att vi också förvärvar in och då emitterar på en kurs som ligger betydligt över aktiekursen. Mm. Mm.
2: Så det innebär det är just det här med substansvärdet och vad man betalar per aktie. Om jag ska köpa ett, ett fastighetsbolag i, i Stockholm, så kanske huvudstaden, så får jag betala betydligt mer än en krona per krona värde jag får i bolaget. Medan i det här fallet kan man faktiskt köpa en krona billigare än en krona. Man kan få en krona för 75 öre hos er då.
0: Ja, exakt.
2: Just det. Och det som vi pratar om här också. Bara så att våra lyssnare förstår det. Innebär det alltså att ni, ni emitterar en, en revers eller en skuld till, till de som, som säljer fastigheten till er. Och sen ligger ni och betalar tillbaka det här över tid löpande med... med det resultat ni bygger upp tills den dagen att ni har betalt klart allting.
0: Ja, exakt. Dels det och sen kan det vara ett sätt, framförallt i, säga, i början på, under den här första tillväxtfasen nu, mm. så har det varit ett sätt att, att öka på belåningen i realiteten. Just det. Och sen en annan dimension är vi tittar framåt. Mm. Så dels är jag förhoppningen att vi ska kunna jobba med förutträdelseemissioner till exempel framöver. så nu om vi får lite mindre. Eh, som substansrabatt i, eh, i bolaget. Mm. Och eh, sen titta på ytterligare affärer då, olika typer av strukturer. Det kan vara mindre affärer det kan vara större strukturaffärer där aktier är en komponent. Så att det gäller att hitta en balans så att vi skapar värde för, för befintliga aktieägare. Mm. Jag är ju själv jag investerat rätt mycket av mina privata pengar mm. i, i det här. Jag äger inga andra aktier än en massa aktier. Ja, pilotskolan, det är bra att du tillhör pilotskolan ja.
2: men vi skulle gärna vilja se lite riskspridning. Jag ringer upp om ett kvartal och kollar <laughs> så att du har köpt någonting annat. <laughs> men
1: om man lyssnar på den här podden nu är unga aktiesparare eller äldre, det får man vara som man är. Ehm. Och, och så ska man, har man inte investerat i några fastighetsaktier alls om man tycker att det här låter jätteintressant. Vad är, för nu har du förklarat lite hur, hur ni tittar på liksom fastigheter och hur ni investerar. Men det är lite annorlunda när man är aktier och ska kolla på mm. fastighetsaktierna. Var tycker du man ska börja någonstans i att liksom utvärdera de här? Kanske de två, tre vanligaste nyckeltalen och liksom vad de
0: innebär. Mm. Ja, men ett, ett, ett vanligt är ju um, just det som jag har talat om, ja. substansvärdet så, mm. som, som är... Sen beror det lite också på vad man har för kanske för, för personlig preferens och riskprofil. Det finns en, vill man ha ett, ett, en stamaktie som är ganska hög utdelning, om det är en viktig faktor, så, mm. så eh, det har det varit ganska vanligt mått att titta på. Eh, sen tittar man ju på... Alltså P-talsvärdering är inte lika vanligt i fastighetsbranschen. Varför fast, är det så? Jag tror att... Det finns väl säkert dels en historik, dels så är det ju en... en en liten annan typ av inkänning. Det finns fasta liksom, värden även om, mm. även om vi alla går hem på dagen så även om hyres, och även en del av husgästen försvinner så mm. finns det ändå ett, ett, ett underliggande värde i, i, i husen så, mm. så, som någon mm. annan kan fylla med, med värde. Medan en, en konsultlåd, om alla konsulter går därifrån så är mm. ja, det är ett par laptops som blir spännande. Ja, exakt. Mm. <laughs> <International> <laughs> så, okay. Men det blir
2: väl lite grann som ika också för det, det är ju ett lite konstigt bolag att, att värdera på så vis att det är en, en Visst de har ju bank och försäkring men att en stor del är fastigheter och sen har du den rörelsedrivande verksamheten vilket innebär att om jag vill se hur man värderar ika så kanske det blir lite skev värdering för att man tar hänsyn även till fastigheterna och därför hoppas man ju liksom på att fastigheternas värde stiger över tid men de kan ju lika gärna stiga som falla för man måste ju rapportera nu löpande kvartalsvis va? Med nya redovisningsregler för hur, hur värdeförändringarna har varit på mm. fastigheten. Och värdera dem. Vad är de värda den här gången då? Om de har gått upp eller om de har gått ner. Och att då värdera vinsten blir ju lite vanskligt kanske. Då vill man ju gärna kunna värdera en, en, ett rörelsedrivande bolag. Hur värderas det här bolaget i förhållande till den vinsten de genererar? Men om man kanske är som huvudstaden säger vi. Ja, de förvärvar väl kanske inte jättemycket. så alltså huvudstaden är på fastighetsbolag med, med många fastigheter i Stockholmsregionen. Spelar en monopol så är ni fastigheterna på monopolbrädet. Där blir det ju mer att man vill att värdet på fastigheterna ska stiga över tid. Och man kan ju inte riktigt styra det på samma sätt. Och då blir det lite svårt det här med p tal mm. Eftersom att vinsten, ja den kommer väl kanske lite grann när den kommer. Och över tid så tenderar ju fastigheterna att stiga. Men man är inte riktigt lik mycket sin egen lyckas med utan mer i händerna på marknaden och hur den generella prisutvecklingen är. Mm. Så att, Ja, jag håller med. Det, det är svårt för att inte säga att man kanske bör akta sig för
0: att använda P-tal rakt av egentligen när det Nej. fastighetsbolag. Nej, <coughs> för att dels då som du säger, de, de till exempel bolag som har mycket fastigheter i Stockholms innerstad eller de som är alltså, bostadsutvecklare till exempel. Wallenstam har ju mm. ett bolag som har en ganska stor utvecklingskomponent mm. vilket också gör deras vilket avspelar sig i kursen det gör också en annan sedan att, att p-talet blir ganska högt mm. medan andra bolag som är mer kassaflödsdyvna modell Saga, xmp 3 och så vidare har ju betydligt lägre p-tal men, men de kan ha ganska jämförbar värdering mot, som de tittar på substansvärde premie att, att de handlas på eller över sitt substansvärde så att man får försöka väga ihop det där lite sen tror jag i slutändan så ska man titta på förstå, och det tror jag gäller generellt det är min lekmannas syn på aktieret mm. Förstår jag vad bolaget sysslar med? Mm. Verkar bolaget vettigt? Eh, verkar ledningen vettig? Mm. Eh, om man inte ska gå in och göra väldigt detaljerade liksom, ekonomiska analyser. Men sådär. Ser det här vettet ut över, över lång tid? Vilken investeringshorisont har jag? Och så vidare. Mm. Det är många av er, era lyssnare som, som är väldigt aktiekunniga. Det finns säkert andra som är mer liksom lekmän. Mm. Eh, och då får man väl lita på sin instinkt. Man får gå åt sig själv. Vi fick faktiskt en ja.
1: fråga på det från investakus eh, som frågade vilket vårat favoritfastighetsbolag är. Eh, och ditt svar är nog ganska tydligt. Eh, Amasse såklart, eh, mitt i Atrum Jungberg Och det beror faktiskt precis på det. För att deras guldkorn är i Siklarköpkvarter och där eh, bor jag i området. Så på det sättet har jag liksom väldigt bra koll på just det bolaget. Hur, eh, vilket är ditt Niklas? Jag tror att du har nämnt det tidigare. Ja men jag har lite olika. Jag vet vi pratade om Wallenstam nyss att de mm. bygger mycket egen bok
2: och de mm. har inte portföljen i dagsläget. Men Eh, där har inte sålt en aktie 90-talet och bolaget har presterat 27 om året i totala avkastning, kurs växt plus utdelning. Eh, sen dess, vilket är mäkta imponerande. Det är, måste man nästan säga världsklass. Eh, själv har jag huvudstaden. Mm. Eh, vilket in, då blir det lite tråkigt. Jag följer med på prisutvecklingen i Stockholms mm. primläge, alltså eh, Central Business District, mitt i, i, en i den cool, centrala köpkvarten. Och Parkaden. Jag tror att det är Sveriges mm. mest lönsamma parkeringshus. Sen har jag Fabg. Mm. De växer starkt i Arenastaden som är en av de mest moderna stadsdelarna som växer upp just nu. Um, de har hälften ungefär i stan i City i Stockholm och sen andra hälften i, i Arenastaden. De har lite även i, i Hammarby, Sjöstad och Solna. Det är Business ganska
1: Park. mycket Hammarby, tror jag.
2: Ja, men mm. säg, näst, det är nästan 50 staden och 50 mm. staden mm. eh, Och där växer de väldigt starkt, vilket är roligt. Så det tycker jag är lite spännande. Mm. Sen har jag Balder också. Mm.
1: Där kan vi snacka pilotskola.
2: Där kan vi verkligen snacka pilotskola. Och just det här med pilotskolan, du säger David, att du äger inga andra aktier än Amasten. Det är ju verkligen all in pilotskolan utan fallskärm helt enkelt. Vilket innebär när man sitter och lyssnar på det här inser man, jo, då kommer David, vad är som får David då att stiga upp på morgonen? Mm. Det är nog inte bara hans aktie förmodligen. Nej. Men han har en väldigt stor exponering mot bolaget och kommer förmodligen absolut göra sitt bästa för att leverera värde till aktieägarna. En sann sånt entreprenör där, alltså. Nej men sånt där tycker jag om. Mm. Det, det där är jätteviktigt. Jag var i USA och pratade med, med motsvarigheten där. När du och jag och vi var mm. i USA med unga aktiesparare förra året och vi pratade ja. om pilotskolan. What, what the heck is that? Ja. Nej de fattar <laughs> ingenting. Och jag funderar på hur ska jag förklara det här och tänkte att ja, men är du pilot och flyger ett flygplan då har du ju en risk med i det hela så att säga, du vill ju inte att planet störtar för då stryker du förmodligen mig själv, mm. och det är väl kanske lite grann samma sak där, har du en del i bolaget så påverkas du ekonomiskt också ifall det går dåligt för bolaget, då kommer du göra det där lilla extra och det kan man tycka, ja men när man är man anställd så borde man väl göra det bästa för bolaget jo men titta historiskt så, så det är corporate governance Mm. Mm. Och, och moral hazard kan ni, kan ni googla på om ni är intresserade av sånt här när, när det är bra att nytta kontra, kontra att man skor sig själv i bolaget, vilket kanske är vanligt och mer historik från andra sidan pölen i USA, men det är viktigt att man har en risk med i bolaget själv och gör det där lilla extra, så att pilotskolan är någonting vi tittar extra på, det är kul också att, att David faktiskt följer den
0: ta att tillägga en sak, ja, ja. absolut Sen... Det är också viktigt att, att, äh, att jobbet är kul. Mm. Att, oavsett hur mycket potentiella pengar man kan tjäna så är det inte alltid den, den enda drivkraften. Bantrivs man på jobbet men tjänar väldigt bra så blir lönen ett månatligt skadestånd. Ja. <laughs> <laughs> men också, tittar man specifikt i USA, det finns ju en del exempel där vdar inte har någon, någon lön överhuvudtaget utan bara aktieprogram. Mm. Det är lett till att en del bolag gör väldigt stora återköp av, mm. av aktier. För att driva aktiekursen och berika sig själva. Mm. Istället för att investera i bolagets utveckling. Mm. Så det är, det är lite tvegat just, mm. just där. Så det är viktigt att man, man känner för en känner för sina övriga aktieägare, känner för sina kunder. Mm. Mm. För det är, kunderna, det, är, sådär, det är på kunderna som bolaget tjänar sina pengar. Mm. Ja. Så ska det ska inte ske på bekostnaden av kunderna som mm. ska inte. tillföra. Och så är det med våra hyresgäster också. De ska ju trivas. Vi vill vara en bra hyresvärd mm. och välfungerande felanmälan och, och folk ska känna att det, vi tar väl hand om huset. Mm. Ja men det där, det där är en bra poäng och det där kanske vi också ska göra med medskick att peng, pengarna är ju verkligen inte
2: allt. Nej det är ju man, inte det. man ska göra det man tycker är roligt och man ska vakna upp och på morgonen och
1: känna att här, här gör jag ett, ett avtryck. Det här är något som jag faktiskt tycker är kul. Ja för då ja. höjer man väl också precis som du säger eh, möjligheterna för att liksom kunna tjäna pengar på det också. För tycker man inte kul så gör man nog ett dåligt jobb och då... Då blir det inte så bra. Man kanske inte
2: ska gå dit och, och göra sitt
1: jobb för att få in pengarna. Utan Nej. pengarna blir ett resultat av att man har roligt och gör ett bra jobb.
2: Det exakt. Eh, men lite intressant där med, med Erik Selin. Som också sitter i, i förarsätet när det kommer till pilotskolan. Jag han har en bit över 40% av, eh, av balder. Mm. Och som 24-åring så gick han in på Handelsbanken. Och tjatade till sig sina första miljoner för att köpa en fastighet. Och idag tror jag man vet att det är det största fastighetsbolaget på börsen sett i marknadsvärde på fastigheterna.
0: I Norden tror jag till och med. I Norden ja, till och med.
2: Det är en makalös resa och de är ju med i ägarlängden på Amasten. Hur ser den
0: relationen ut? Nu vet jag att du skulle säga något. Ta det först och det sen då. Nice. Nej men det en annan aspekt på fastighetsbolag är ju också om man tittar på de som har track record med Wallenstam, Balder. Balder hade väl ett Marknads, eller ett fastighetsvärde på 6,5 miljarder ungefär som man med börsintroduktionen för ett tiotal år sedan när man väl uppe på upp 67 miljarder tror jag i fastighetsvärden. Mm. Börsvärdet är väl 30-35 miljarder mm. uppgångsvis. Mm. Så det är ju en, en, en tiddubbling på, på lika många år. Ja, och det, otroligt. Äh. Och mm. om man tittar på ett bolag som Sagax, när det äh, noterades väl 2002-2003 någonstans där tror jag. Ja, jag, jag, då? Jag, tror att, mm. ja, jag tror man hade ett eget kapital på 200 miljoner. Okay. Ja, så att, jag tror även Fabergé eller Vilborgs som en gång i tiden i ursprungligen, eller, en gång i tiden hade 90 miljoner eget kapital mm. Det var vad Amazon hade för två år sedan ja. Men, men Fabergé betyder betydligt större bolag idag ja. Ja. Så att, så att det, med Fastighetsbranschen krävs lite tid och tålamod, mm. timing och affärskänsla så, så, Därmed är det inte sagt att vi når upp kanske till de 40-67 miljarder som, som Fabergé respektive Balder har nu i, i fastighetsvärlden nu jag griper siffrorna lite i luften så, mm. så det finns ju goda förutsättningar med tid och tålamod och, och timing och affärskänsla att, att kunna växa betydligt under de här. Mm. Det är långsiktigheter som vi tjatar om hela tiden. Exakt, ja men exakt. så ska det ju vara jag menar
2: för jag vet Balder och Erik Selin gjorde ett omvänt förvärv 2005 av Enlight och omvänt förvärv kan vi till och med låta David förklara det men eh, sen Sagax är väl David Mindus. Jag ber om ursäkt om det är fel namn. Men jag det tror stämmer. David Mindus Ja, Han är ju också en del av pilotskolan. Han äger också en, del, en stor del av det här bolaget. Så man ser ju liksom att det finns en röd tråd mellan de som har en, ett fint ägandeskap och bolag som faktiskt presterar bra över tid. Mm. Men omvänt förvärv, det gjorde ni också va?
0: Stämmer det? Ja, just det. Så här är det att när... Amasten var, säga, det, det bolag som idag är Amasten själva det, då talar vi det organisatoriska bolaget eller orgnumret hos, mm. hos Bolagsverket. Det var tidigare det bolag som heter Morphic Technologies som höll på med bränsleceller och vindkraftsutveckling. Mm. Ja, men den verksamheten hade inte gått som det var tänkt och då tittade man på eller då valde man att göra om bolaget till ett fastighetsbolag det vill säga att det ska ha ett omvänt förvärv. Det vill säga att eh, Amastens fastigheter apporterades in i Morphic. Amastens då grundare fick aktier, nya aktier i Morphic som, som, som betalning. Och sen fick, så då fick han ursprungligen 75% av, av Amasterna i, i Morphic som, som döptes om till Amasten. Och den tidigare verksamheten i Morphic delades ut till de gamla aktieägarna i form av i, och det är det som idag är Cell Impact. Okay. Så i fall det finns en del uh, lyssnare här som har aktier både i Cell Impact och i Amastern och var de här amastern kommer ifrån, så är det det som jag det det. förklarar in. Just okej okay. Jag har en liten fundering här också. Titta på de finansiella. Det här har också talat man ibland om att ta bakvägen in på mm, börsen. För att slippa de mer kostnader som kommer med noteringsarbete mm. och, och så vidare. Risken för att misslyckas med en, en, en börsnotering och just så vidare. Mm. Och i många fall så har det också varit drivet av att man vi kommer att komma åt åtnjutande av historiska förlustavdrag i, just det. Mm. Eh, till exempel i alltså, som har kanske, till exempel gamla IT-bolag och så vidare. Klöven mm. var ett sådant exempel där det gick, tog bakvägning på börsen via Switchcore tror jag det var. Eller äd, ja, ett sådant it-bolag. Det fanns historiskt upparbetade förluster mm. eh, vilket gör att man kanske inte behöver betala så mycket skatt. Ja, just det.
2: Så det innebär att om ett bolag har väldigt många, väldigt stora ackumulerade upparbetade förluster så finns det egentligen ett värde på det då, med andra ord. I och med att man kan köpa in ett sånt bolag och, och dra av de här förlusterna mot resultatet under kanske en ganska lång tid. Exakt. Just det. Jag sitter och tittar lite grann på de finansiella målen också. Och du har ju varit in på de här tidigare, men just att avkastning på eget kapital under en femårsperiod ska uppgå till 10-12%. Belåningsgraden som du sa skulle inte överstiga eller ska understiga snarare 70% långsiktigt. Och sen räntetäckningsgraden på bankfinansieringen ska långsiktigt överstiga 150%. Alltså att 150% det ska gå att täcka räntekostnaderna med god marginal. Mm. Vi pratade tidigare om att direktavkastningen på fastigheterna ligger någonstans på 5,5-6%. Och sen hade vi en fundingkostnad finansieringskostnad på runt
0: 3%. Nu var det nu, var det nu så ligger vi sedan rapporterat låg vi på 2,2%. Ja,
2: men om vi då vill ha 10-12% avkastning på eget kapital förklaras att vi förstår det här. Om man köper en fastighet med en direktavkastning på 6% och sen maximerar vi belåningsgraden på den fastigheten till 70%. Nu blir det den här siffror och vi har ingen kalkylator här så att vi får köra grovhugget bara. Blir det inte en högre avkastning på eget kapital i det fallet tänker jag. Om det är så att man då har ganska bra direktavkastning på fastigheten, vi säger 6%. Och så maximerar man belåningen. Borde vi inte, om vi redan får 6% initialt obelånat. Borde vi inte kunna få upp det ännu högre kanske än 10-12% då?
0: Det hänger ju ihop med, med två faktorer. Mm. Dels vilket mm. äh, förfaltningsresultat du genererar. Det du talar om mm. nu egentligen. så att Vi så ska ta exempel. så att vi, vi köper någonting för 100 som genererar en, en direktavkastning på 6. Och så har du, du har lite förfaltningskostnad. Eller lite centrala administration. Mm. så här, vi bakar in det i, i räntekostnaden, så totalt 3%. Mm. Så har du egentligen 3 kronor på, på eh, fastighetsvärdet som, som är eh, fast på 100, så har du 3 kronor kvar. Men så har du då kanske, vad ska vi säga? Du har ju ett, ett eget kapital, som du investerat så här, du har lånat 70%, så har du satsat 30 kronor. Mm. och på de 30 så får du 3 mm. så då är det 10% procent mm. direktarkastning på det så det mm. är om man ska förenkla parametrarna, fastighetsvärde 100 mm. 30%, 70% belåning 30% eget kapital, mm. det är 30 kronor mm. så ni som genererar 3 kronor det är 10% på det mm. har du dessutom en liten tillväxt så fastigheten är fastigheten värd 110 ja, då har du ju fått väldigt bra alltså, om du har gjort någonting i fastigheten så gör att den plötsligt är värd 10 kronor mer mm. Så det är en avkastning på dina 30 kronor. Exakt. De, de tre. Mm.
2: Philip, vi är uppväxt i en tid
1: där det är pengar är gratis. Vi,
2: vi glömmer finansieringskostnader.
0: Ja, man gör det.
1: Och det är kanske intressant för, för fastighetsbolaget framåt då, om vi mm. tänker att räntor ska stå
0: kvar där det är, eller på sikt höjas. Hur, hur kommer det påverka fastighetsbranschen? Vart efter räntorna stiger så kommer det sig in i förvaltningsresultatet. Mm. Så, är, sådär, så är det. Och vi, typ, vi kan man se på vår egen som väl, för att titta Q3 2014 det fanns vissa några engångsräntekostnader relaterade till en del lån som omstrukturerades men då, då låg vi på runt 4%, mm. över 4%. Mm. Nu ligger vi på 2,2% så det, det är ju klart att det här är ju eh, lite av en perfekt värld just nu. Mm. Uh, och i bagage ska
2: man ha med sådär trepåräntan toppade på 4,75% i september 2008. Mm. Bolån för vanliga bolånetagare låg på över 6% sommaren 2008 mm. så att jag menar, det, det, är, det är ju lite av en konstig värld vi lever i. Vi brukar säga det att central eller Riksbanken grundar 1668 världens äldsta riksbank och vi har aldrig någonsin sett det här läget så att det är ju lite speciellt
0: Får jag tillägga en sak där mm. då, att det, det jag, jag brukar ofta återkomma om det jag är själv i grunden och höll mm. på med konjunkturbedömning i första åren i min karriär
2: Nu kanske vi blir sågade Filip
0: <laughs> Nej inte alls, inte, alls, inte alls Men och och då har vi, vi återkopplat till det vi talar om meningsvis, den här fastighetsbranschens beroende av finansbranschen är ju att det som, det som händer ibland och det som påverkar avkastningskrav och så vidare är när bankmarknaden stramar upp eller liksom stänger för ut, eh, utlåning ja, då påverkas ju fastighetsbranschen ganska mycket där transaktionsvolymerna går ner och så vidare mm. däremot den underliggande inkänningen i bolagen påverkas ju inte lika mycket jag minns efter i november 2008 strax efter Lehman-kraschen då stod ju liksom allting still. Mm. Eh, och om jag minns rätt så sålde Scania i november 2008 200 nya lastbilar globalt. Mm. Eh, det är något under vad de ska ligga och sälja. Eh, Medan för oss som ett, som ett fastighetsbolag mm. där hyresgäster kommer fortsätta behöva bo i sina lägenheter så, det så vi tappar inte så många kunder på, liksom, från en månad till en annan. Nej. Så det är ju att fastigheter kan uppfattas som lite trött och tråkigt eh, hos vissa men över tid så är det en väldigt stabilitet, framförallt i orostider. Mm. Var det? det finns ett citat som har tillskrivits uh, den här Nathan Rothschild, den klassiska uh, brittiska investmentbanken på mm. 1800-talet. When there's blood on the streets, buy real estate. Mm. Det så här, mm. <laughs> när det är orostider mm. så, så, så köp fastigheter. Mm. Ja. Ja, det känns ju mer rimligt att köpa fastigheter än
2: tulpanlökar på 1600-talet i Holland. Men det borde, borde också vara så att om det är så att vi kan få bolaget under substansvärde och man, man har ett mål om en, en avkastning på e kapital på runt 10-12%, mm. då borde man ju som aktieägare få lite mer än så eftersom att man kan köpa en krona billigare än en krona. Just det. Så det var ju ett, ett medskick. Sen vill jag också bara säga att, nu har, inte, nu har inte David sagt det själv, han kanske inte vill slå på den stora trumman, men vi vet ju att det finns ett litet mål om att notera sig på huvudlistan mm. på Nasdaq 2017. Så vi mm. håller tummarna.
1: När jag växt starkt hittills så där klarar den nog galant kan jag tänka mig. Det på... Ja. Ja, vi önskar er varmt lycka till med det såklart. Mm. Men och, Niklas, jag ska säga så här. För tiden börjar springa lite iväg. Jag ser att eh, Albin Ränner från Aktiespanare och Therese Lundstedt från Aktieväster för att stampar lite. För vi ska spela in Aktiespanare här om en liten stund. Där jag faktiskt är, är ny deltagare också. Så att, och jag vet ju att du har ditt nyhetsvep som du gärna vill dra också. Och det tänkte jag ställa... Frågan till dig, vill du köra det eller vill du ställa ett par frågor till det, David? Nej, jag vill nog köra, jag kan
2: dra mitt nyhetsvepp jätte,
1: jättesnabbt. Ja. För att jag har några, några frågor till David nu ja, när vi ändå har honom här. kvar. Om,
2: och sen så gerar vi upp det lite grann så ja. håll kanske någon till. <bola> preferensaktier, jag tror det många av våra lyssnare som ja. är nyfikna på det. det. Jag antar, och jag, jag är av, av uppfattningen att det är en ganska billig finansieringsform. För att man tar den där sista eget kapitalen om man ska köpa sin lägenhet. Istället för det så kommer man emittera äm preffar. Som har en lite högre ränta, men, men totalen, så att säga, om man tittar på totala räntekostnader blir inte så hög, tänker vi rätt?
0: Ja, så, ja det tycker jag. Så, så kan man se det. det, det Preferensaktie har ju blivit ett, ett ganska populärt instrument mm. bland fastighetsbolag generellt. Uh, det är för att det är på som, så att säga, sista delen av, av kapitaliseringen eller liksom finansieringen i bredare perspektiv, uh, så är det ett ganska attraktivt instrument mm. att jobba med. Uh, mm. Och vissa sammanhang kan också vara ett sätt att man, man vill eh, ta in mer kapital utan att nödvändigtvis liksom, eh, spela ut ägandet eh, mm. i olika sammanhang och så vidare. Så det kan vara också en, en faktor. Så att säga.
2: Mm. Och det ser inte ut som lån. Vi brukar säga det där med att om man ska köpa en fastighet för 100 kronor att 70 kronor kommer från banklån till 3% och de sista 30% upp till 100% för att köpa fastigheten kommer från Preffar 7%, eh, vilket blir... 4,2% om man väger ihop 70% av pengarna till 3% i ränta. Och 30% av de sista pengarna till en 7% i ränta så får vi 4,2% i totalkostnad om man slår ihop de två. Och du sa här tidigare att direktavkastningen ligger på någonstans 5,5-6% på fastigheten. Så att man är ju kassaflödespositiv positiv ganska direkt. Mm. Eller direkt kan man säga. Ja. Mm. Och direkt, jag lyssnade på Kungsleden för en tid sedan och hon sa att... Eh, Rekordet var att äga en, en fastighet en dag när det var som heter 2007. Vad är ditt rekord på, på snabbast ägande?
0: Oh, det, det kan även vara den no.
2: gamla bolagen, det behöver inte vara masten. Och du behöver i så fall inte säga om det är känsligt vilket bolag det var, ja. utan men när du har varit i branschen. Ja.
0: Nej, men det var, det var en, mitt, mitt tidigare jobb så ägde vi en, en lagerfastighet, en frys, fryslagerfastighet i Bergen i nio mm. månader. Den var, vi köpte den när den var tom, vi skrev av den när den var tom och mellan, mellan avtalsskrivning och tillträde så hittade vi en hyresgäst som tog hela fastigheten mm -hmm. Så vi sålde den nio månader senare och gjorde 44% avkastning på inkapital Åh <skratt> oh, herregud, den som säger att fastigheter är tråkigt. Eh,
2: en annan som är ganska intressant, dolda övervärden Hur tänker man där? Kan det vara så att man har en fastighet som är bokfört till ett visst värde, men på marknaden säger man att just nu tenderar de här att gå för ett helt annat pris, hur ska man tänka kring dolda
0: övervärden på, på balansräkningen och hur, hur, hur hittar man det? Jag skulle säga att det finns definitivt dolda övervärden. Dock skulle jag säga att när det, när det gäller noterade fastighetsbolag så, så är det så att marknads, det faktiska marknadsvärdet på en fastighet har, har stigit så mm. ska ju det synas på förra kvartal. Det är så att vi värderar enligt IFRS redovisningspinciper till det ha verkligt värde. Mm. Man hela tiden har ett marknadsvärde på mm. fastigheterna. Så de den typen av värden ska vi synliggöra så snabbt som möjligt och eh, också med hjälp av, vi gör externa värderingar. Eh. Sen kan man säga att sen finns det, det som är mer dolda värden kan ju vara till exempel eh, en sån sak som tomma kontorslokal, eller butikslokaler i bottenvåningen på en fastighet. Där vi säger att här kan vi faktiskt bygga marklägenheter. Mm. Mm. Alltså med, för en del mindre orter är liksom den här videobutiken på hörnet som betalar 600 kronor i, per kvadratmeter år i hyra. Att men det är inte så många som går och hyr en film nu för tiden. De alla laddat streamar ner det och så vidare. Mm. Utan de lever i mest på sina smågodis men över tid så funkar det inte så jättebra. Nej. Då istället Där kan vi se en Om de inte vill fortsätta då kanske vi kan bygga om till märklägenheter. Alltså som är lite handikapp- eller åldringsvänliga. Mm. Eh, som kanske genererar en hyra som är betydligt så, hö dubbelt så hög som eh, videobutiken genererar. Plötsligt avkastningskravet är lägre på bostäder än på videobutiken. Mm. Så där, den typen av, Det är ett exempel på värde. att mm. vi gör om lokaler eller för den skull då, som vi talade om tidigare också, hyresnivåer på lägenheter som ligger det något under eh, marknads, eh, på, mm. eller, sådär, bruksvärdeshyran heter det, på bostäderna. Mm. Ja. Så den typen av värden som man, som man jobbar fram över tid eller för den skull eh, man har möjlighet att bygga till en, en huskropp på eh, man har en stor gräsmatta där man faktiskt kan då bygga upp en, en bostads bostadskåk till. Mm. Ja, då tillskapar man i världen på, på något som egentligen bara kostar pengar än en gräsmatta, exakt. även om det är
1: trevligt med gräsmattor också. Ja. Ja, men, Ingen inkänning på just gräsmatter.
0: Nej.
2: nej. <laughs> Innan nyhetsvepet har jag en sista ja. fråga som jag vet att våra, yes. våra lyssnare är nyfikna på. När man tittar på preferensaktier för att bedöma hur stor sannolikheten är att man in, ställer in utbetalningen vilken, vilken parameter i, är det man tittar på när man vill veta hur trygg man är att ni har möjlighet att betala ut den här utdelningen på preferensaktierna?
0: Tittar man ju på vad som är som fritt eget kapital vad som är utdelningsbara medel så kan man också titta på vilken, vilken vinst genererar bolaget över tid och så vidare. Mm. Och det är en, när man tittar på olik, olika preferensaktier så är det viktigt att man tittar på vad finns det för utdelningsbara medel i, i utdelningskapacitet då också historiskt så att man inte Uh, Hannar i situation där man, annars måste egentligen ägarna skjuta till mer kapital för att kunna uh, betala utdelning till, mm. till preffarna. Mm.
2: Har ni som mål att, att betala utdelning till stammaktsägarna eller kör ni Balders resa och återinvesterar allt så länge ni hittar intressanta uh, förvärv?
0: Det vi har sagt, det har framförallt sagt sedan uh, emissionen 2014 när vi, när vi började emittera, eller uh, när vi emitterade preffar för första gången att under uppbyggnadsfasen så kommer vi inte att prioritera utdelning på, på stammaxerna. Men vart efter vi blir större sen så är det en, en diskussion vi, vi kommer att ha. Mm. Det, det är en levande fråga som finns. Jag vet att en del aktieägare som tycker att men delar ut en, en, en symbolgest på, på ja, dela ut några år. så, mm. så ja, men tills vidare har vi sagt att vi, det är bättre att vi återinvesterar det i, i bolaget för att hitta nya förvärv och utveckla våra befintliga fastigheter men över tid så är det väl inte orimligt att, att det kommer en, en viss utdelning även på stamaktien. Men det är absolut inte ett löfte eller en utfästelse. Nej. Men, men det, är en, det är en levande fråga. Mm.
2: Nu, men, nej, för ja, nu, nu, nu bröt jag. Det, det skulle jag inte alls göra. Fortsätt. Ja. Nej, men så, så,
0: så i, men, i, i nuläget så, så är det inte prioriterat att eh, dela ut på, på stamaktien.
2: Okej. Okay. Jag har sett också i ägarlängden att även eh, Ing Ingvar Kamprad stiftelse ägar utöver... Um, utöver Balder och utöver fastighetsfond, som jag tror att det är Europas bästa fond de senaste 10-15 och 15 åren. Mm. En, en väldigt bra fond. Men nu är det dags att dra... Vi har och...
0: en ganska spännande ägarlista. Vi har även uh, M2 Asset Management som är men vi har mm. också ett, både, vår största, eller, största aktieägare som kom in förra året. Ett bolag som heter Sten och Stenhus Fastigheter. Mm. Just det. det. Mm. är uh, delägare. Ett jättespännande, kvalitena är ett jättespännande bolag som, som ligger bakom så Svälj Dekan Ege som stendörren mm. har varit året duktiga på att skapa värden i fastighetsbranschen så mm. tycker vi också är kul att vi har med väldigt många eh, duktiga, Storägar. fastet, mm. duktiga fastighetsutvecklare för, värdeskapare inom fastighetsbranschen.
1: Mm. Ja, det är en kvalitetsstämpel. Ja. Ett du är klass? Jag tycker vi avslutar här. Eller vi det, måste jag tycker inte, men nej, vi måste det. Ju,
2: ja, jag kan ta de absolut viktiga. Okay, två minuter, där. två jag mina, minuter för det. Ja, ja. Eh, en av världens största banker och till lika EU-största bank 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 massstänger bankkontor. Och förbereder digitaliseringsvågen. Nu mm. hoppas inte jag att ni har väl aldrig hört en norrlänning prata snabbt. Men, men de står och vill in. Ja. Världens centralbanker har aggregerat totalt sett sänkt repo, räntan Eller sina då styrräntor 650 gånger sedan Lehman Brothers i september 2008. 3 april. Mm. Då var det exakt fyra år sedan Burma devalverade med 99% Just. på tal om Kinas devalveringar. Nu är ju Kina ett lite större land och lite viktigare ekonomi men ändå. World Economic Forum sa att Warren Buffett läste mellan 650 och 1000 sidor per dag i unga år. Jag förstår inte hur man får det att gå ihop. Jag tycker jag läser mycket. Jag har lite grann att arbeta på. Panama Papers, historisk läcka. 1500 gånger, alltså 1500 gånger större än Wikileaks från 2010. 11,5 miljoner dokument och total storlek är 2,6 terabyte. Det är Väldigt många dokument. Volvo startade mm. 1927, sålde 500 000 bilar 2015 med mål om 800 000 bilar 2020. Tesla har fått in 250 000 förhandsbokningar på 48 timmar och 325 000 förhandsbokningar på en vecka. Det är rätt makalöst. På tal om det, Indien, rata bensin. Från och med 2030 så får man bara sälja elbilar i landet. Ganska... Intressant. Det händer mycket. Det det Kinnevik investerar i USAs största techbolag Betterment och de sysslar med automatiserat fondsparande. Alltså automatiserad mm. och digital rådgivning. Köpeskillning på 538 miljoner svenska kronor. Det är en värdering på 5,8 miljarder för det här bolaget. Eller 13,9 procent av SEB:s totala värde 2008 när det small. <laughs> um, it's a new economy kan man säga. De har 150 000 kunder mm. och 5,8 miljarder bara ta bank exempelvis då så har SCB 4 miljoner privatkunder. Mm. Eh, Avanza och Nordnet har något betydligt mer än 150 000 kunder. Det, det. här är alltså 60 av värdet på, på mm. Avanza. Jag kan inte värdet exakt på Nordnet men det är, det är nog ganska lika där. Mm. Det, det är en otroligt hög värdering. Det det. Vi, Avanza och Nordnet kan väl förhoppningsvis också slå sig in på det här. Apple har passerat miljardvallen i antal enheter som används. Totalt 1,7 enheter per användare i snitt enligt Credit Suisse. Sen kan man säga att de senaste tio åren så har totalavkastningen på börsen varit 89% för stora bolag, 122% för småbolag. Men medelstora bolag har växt 168% mm. enligt Dagens Industri. Nu får jag ta sista. Då får jag bara kolla vilka av de här som är absolut mest intressant. Ja, Norge har jobbat med oljan men Norge och Chile är ju väldigt stora på laxproduktion och laxexporten steg 22% i mars så att där har man lite mer vind och... Den absolut sista här som vi måste beröra mm, mm. Det är kraschen i Precise Biometrics igår ja. Följ 37,8% Det visar att det är farligt ibland Att vara en underleverantör och ha en Väldigt stor kund för Fingerprint Nu, kom, nu har de inte gått ut och sagt Men det framgick information om man läste mellan raderna Kanske att eh, Det kan bli lite jobbigt för, eh, för För Precise om det är så att Den tjänsten man har köpt Av Precise Biometrics från Fingerprints håll Att man gör den själv det så blir det lite jobbigt. Mm. Men det finns andra segment som, som Fingerprint fortfarande köper precise tjänster. Mm. Nu är det inte det någonting av det här klart, utan det är vad man då tror. Yeah. Men det visar på att det är, ibland kan det vara jobbigt att vara underleverantör och det kan vara väldigt farligt om man har några få stora kunder som står för en stor del av, av
1: omsättning och, och resultat. Behöver lite riskspridning. Jättebra Niklas, ja, tackar. det var inte meningen att stressa på det idag men så är den här podcastfabriken här på unga aktiesparare och aktiespararna rullar
0: på. Den sista som är ja. de som
2: gillar ettor och nollor, ja. börsen stod i 1337 igår, Åh, bara så att ni vet. Det var ett mer skick. David, hade du någon sista? en sista? Det sista grej, ja. en
0: citerade Warren Buffett mm. äh, eller refererade till Warren Buffett att det är så mycket citat som omskriv, omskrivs honom. Mm. Ett är andra, när han var ung, andra killar läser Playboy, jag läser årsredovisning. Vi <laughs> känner igen Super det där. Superhäftigt, det var de i sista ord. Jättetack till dig David, för att du kom hit, du är tack. varmt
1: välkommen tillbaka. Stort tack David. Tack, tack. Ha det gott. Ha det gott.